0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en las oficinas de Catholic News Agency en Denver, Colorado. Y esperamos que cuando termine la pandemia, si termina, volveremos a, nuestras, a nuestros estudios habituales de cara a cara en la costa oeste de los Estados Unidos. Muchos de ustedes han estado preguntándonos sobre estas, eh, este debate que se ha dado al interior de la iglesia, de un tema que no se debería debatir, pero se ha dado a raíz de la decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe de responder a una duda indicando que no es procedente, no es legítimo, no es aceptable, ni ideológica ni pastoralmente, la bendición de parejas del de mismo sexo. Y, lamentablemente, en muchos lugares, como en Estados Unidos, pero especialmente en Alemania, y algunos sacerdotes en América Latina, han dicho que ellos no van a obedecer esta norma porque les parece que eh, hiere a la caridad, ofende a las personas que tienen atracción a personas del mismo sexo y no tiene un fundamento teológico. Para hablar de este tema he invitado a alguien que ya es conocido en el programa Cara a Cara. Es más, los que nos siguen desde el inicio, eh, nuestro invitado, el padre Gerard Murray, fue el primer invitado que tuvimos en el primer programa de Cara a Cara. Así que lo hemos tenido en otras ocasiones, pero eh, el padre Gerard Murray es el invitado porque es un buen teólogo, eh, un teólogo conocido que colabora con EWTN, pero especialmente es doctor en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana y actualmente es párroco de la Parroquia de la Sagrada Familia en Manhattan, que es la parroquia que atiende a las Naciones Unidas. Así que ahí hay bastantes desafíos pastorales, como se pueden imaginar. Padre Jerry, bienvenido al programa.
1: Gracias Alejandro, gran placer para mí estar con usted de nuevo y desde el primer programa hasta ahora. Estoy muy contento con lo que está haciendo en cara a cara.
0: Muchas gracias, padre. Eh, padre, vayamos al, al tema. Eh, ¿Usted cree que era oportuno y necesario el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que aclaraba esta duda, indicando que eh, no es viable bendecir eh, parejas del mismo sexo?
1: Creo que era una buena decisión porque estamos enfrente de un desafío pastoral, teológico, canónico en el mundo de hoy porque hay mucha gente que dice que uh, homosexuales tienen derecho a casarse, que es otra forma de matrimonio, que no es un pecado, que es algo diferente, pero no malo. Y la iglesia tiene que responder porque ese desafío crea confusión en las mentes de, de los fidel, de fieles, porque uh, se habla de amor y de unión, pero está fundada en un gran error de la naturaleza humana y también de lo que es uh, el plan de Dios por la humanidad. Sexo es una realidad creado por Dios por la transmisión de la vida en una relación hombre y mujer, donde hay, esa unión bendecida en el matrimonio. Usar el cuerpo humano de una forma contraria a lo que es natural y uh, lo que es parte del plan de Dios es un gran pecado y eso crea confusión entonces de decir que bueno, homosexuales hacen algo diferente pero no es malo porque la iglesia dice no, la ley de Dios no se cambia. Lo que ha hecho Dios debe uh, respetar los seres humanos. Creo que era muy necesario y uh, cuando uno lee el documento se ve que uh, eso está hecho precisamente por avanzar la apóstol de la iglesia para mostrar el amor de Dios hacia la gente que tiene ese problema. Y podemos hablar de eso uh, porque es muy serio, pero muy bueno.
0: El, eh, padre, ¿algunas de, de las personas que eh, han respondido, incluyendo eh, algunos sacerdotes y teólogos, porque han querido, digamos, crear la sensación de número, ¿no? este Juntando sacerdotes y teólogos para dar la impresión de un motín interno, digamos, en, en la iglesia. Pero es verdad que muchos teólogos, especialmente en Alemania, por ejemplo, han argumentado diciendo lo siguiente, eh, y es algo con el que usted como párroco está familiarizado, ¿no? Eh, si ustedes toman el bendicional de la iglesia, van a ver que la iglesia bendice prácticamente todo. Bendice vehículos, bendice eh, lugares comerciales, bendice hogares, bendice mascotas. ¿no? Este, ¿Cómo puede ser que la iglesia le niegue la bendición, cuando bendice cosas incluso, le, le niegue la bendición a un grupo particular de personas Cómo son las personas con atracción al mismo sexo.
1: La iglesia bendice cosa buena, cosa creada, cosas que vienen de Dios, pero el pecado no viene de Dios. El pecado es una desobediencia a la ley de Dios, es utilizar el cuerpo humano de una forma no deseada por Dios. Entonces, queremos bendecir a todo ser humano, y alguien que tiene un problema con la homosexualidad, él puede recibir una bendición de Dios con el motivo de avanzar en observar la ley de Dios o de honorar a Dios en obedeciendo a su ley. Uh, pero es una falsedad de decir uh, un, una promesa de entrar en relaciones sexuales con otro ser humano del mismo sexo es algo que debe recibir una bendición porque esa relación esos actos impuros están en contra de la ley de Dios. Y uh, es, es una confusión creada cuando identifica a alguien con su pecado. Y no debe ser así. Nosotros debemos decir, somos pecadores todos, pero estamos hijos de Dios con la vocación de seguir adelante en la ley de Dios, porque la ley de Dios está hecho por nuestro bien.
0: Y, y Padre, el, desde el punto de vista eh, pastoral, eh, usted está en Nueva York, está en Manhattan, está cerca de las, de las Naciones Unidas y eh, más de una vez se debe haber encontrado con, algunas, con, con eh, algunas paradojas pastorales de gente que tiene buena intención pero que no está viviendo la situación eh, moral adecuada. ¿Cuál sería el problema eh, pastoral? de darle una bendición eh, a una eh, pareja homosexual eh, bendiciendo eh, no solamente las personas sino específicamente la relación ¿no? y cómo uh -huh. esto podría ser confundido con lo que la iglesia enseña respecto específicamente del sacramento del matrimonio
1: Sí, uh, el problema consiste Alejandro en el hecho de que Dos homosexuales que se hacen promesas uh, de, un, de estar unidos hasta la muerte, etcétera, es una falsificación del matrimonio. Uh, y por eso decirles a ellos, bueno, usted fue a, a hacer uh, un matrimonio por la ley, y ahora quiere hacer su matrimonio por la iglesia, y se puede hacer porque la caridad exige, no, es un error. Es, es una confusión, es la, eh, la mentalidad de decir, si yo, yo recibo algo del exterior, eso significa que estoy bien al interior. Pero antes de, antes de todo, la ley de Dios dice, el matrimonio está entre un hombre y una mujer por su naturaleza, el sexo está hecho por uh, la continuación de la raza humana y por exprimir uh, esa confusión. Uh, uh, el amor entre dos seres humanos diferentes, pero los mismos, en el sentido de que hombre y mujer son, somos seres humanos, pero la diferencia es esencial. Uh, no yo, yo tengo experiencia en Nueva York, como usted puede imaginar, con todo tipo de gente. Y mucha gente que tiene problemas de atracción homosexual, no, ellos necesitan... Uh, so, so, lo que se llama en inglés tough love, el amor ex, exigente, el amor que dice está buscando la felicidad en algo que no puede proporcionarle eh, felicidad felicidad no consiste en pecar, sino en vivir uh, la pureza y eso se puede hacer con la gracia de Dios y muchas veces la gente que está cayendo en esos problemas están buscando una solución en manera mala, de decir, bueno, si yo, yo, yo si estoy con otro hombre, que, por un hombre, con otro hombre, si estamos unidos en amor, eso va a proporcionar felicidad y paz. Y la iglesia dice que no, es una falsedad, es una imagen que no existe según el plan de Dios.
0: Padre, usted mencionó brevemente algo que me gustaría que explicara un poco más, porque eh, muchas veces eh, existe la idea de que la bendición externa eh, puede convertir una cosa mala en una cosa buena. ¿no? Eh, y nosotros lo vimos recientemente en una noticia que probablemente usted recuerde, cuando un sacerdote en el extremo sur de Argentina... Eh, el, eh, hizo una ceremonia de unión, porque no conocemos los detalles, pero eh, digamos, sabemos que uh -huh. no fue una misa, pero sabemos que eh, un, un, una persona, un varón con otro varón transexual, eh, o sea, que se define como mujer, ¿no? eh, pronunciaron los uh -huh. votos matrimoniales católicos, eh, recibieron la, la bendición, y después se distribuyó la comunión, ¿no?, eh, es, y, y obviamente la prensa entrevistó a los eh, a esta pareja y ellos dijeron que, eh, eh, que finalmente se sentían recibidos dentro de la iglesia que esta había sido una afirmación de eh, cómo Dios no excluye a nadie y efectivamente el, el sacerdote que después fue digamos removido de la parroquia ¿no? eh, el sacerdote dijo esto demuestra que la iglesia es de todos, y cuando digo todos, digo todos. no. Ese fue, digamos, el lema central de su, de su, eh, de, de su homilía. Pero, pero eh, acá hay dos temas que me gustaría que, que aclarara, Padre. Primero, eh, ¿el ¿puede una bendición externa eh, 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 volver una cosa que está moralmente mal, volverla en algo moralmente bueno?
1: No, eso es imposible, porque la bendición es llamar a Dios de favorecer una actividad, una persona, o de hacer uh, una cosa, uh, algo sagrado, algo que se puede utilizar en, en el, el alabanza divina, en los oficios de la misa y todo eso. No, la, la bendición... Eh, no crea de lo malo algo bueno, pero en la mentalidad de las personas, que es un poco la idea de mágica, que si yo recibo algo de una persona importante, eso significa que todo va bien. Uh, y ellos utilizan una forma de hablar psicológicamente manipulante, dice, Dios no excluye a nadie. Bueno, existe el infierno, hay un juicio final, los pecadores que no están arrepentidos están excluidos por su, propio, de su propia decisión de la felicidad eterna. Entonces, de decir que Dios aprueba todo lo que hacen los seres humanos, eso hace vacía la cruz. porque ¿okay? Murió Cristo exactamente porque quería perdonar a los pecados algo malo. Pues um, la mentalidad de esas personas me refleja como... Niños que están jugando con juguetes, diciendo, si yo pongo todo en orden, tenemos una ciudad bien organizada y todo va bien. Pero es un juego, no es una realidad. Y eso así, el sacerdote que participa en eso, tiene que confesarse y debe arrepentirse públicamente porque es un gran escándalo. Y los sacerdotes, nosotros estamos aquí para guiar los fieles hacia las fuentes buenas de la gracia. no. De, de hacer una cosa de tipo eso, de escandalizar, diciendo a la gente, bueno, lo que está haciendo, algunos consideran bueno, y yo estoy compartiendo esa idea porque Dios es bueno. no Dios, Dios ha dado ya la ley, y está conocida.
0: Y, y este otro aspecto, eh, Padre, de, de, eh, de decir que eh, Dios acoge a todos y que la iglesia es para todos, eh, ¿es eso es en principio verdad, ¿no? Pero, ¿cómo se.? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la invitación universal y este y la pertenencia uh -huh. universal? Que no es lo mismo, ¿no?
1: Sí, no, eh, por, por el hecho de ser bautizados, estamos católicos, somos católicos, estamos juntos en la iglesia y no se puede perder el carácter bautismal. Uno, uno, uno está siempre bautizado. La cosa es que uno puede ser un miembro de la iglesia que no cumple con sus deberes. Y los deberes de los católicos no son cosas impuestas por una, uh, un poder externo uh, sin amor. No, es la ley transmitida por Jesucristo a sus fieles, que es la voluntad divina. Um, Jesucristo no es alguien que siempre dijo sí, 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 sí a todo. El, el, hay muchos aspectos del evangelio donde la gente sale enfadada porque escucha algo que no le agradece al momento. Pero como todos los padres de, de niños saben, uh, a dar una corrección o indicación que hace llorar al niño puede ser lo mejor necesario al momento. Y digo eso porque somos todos niños enfrente de Dios. Necesitamos corrección. Pues lo que... Uh, refiere a esa incidencia, a ese acontecimiento en Argentina, mal, desgraciadamente no es el único sitio en el mundo donde están haciendo eso, y por eso el documento fue emitido por la Santa Sede, porque la gente no debe tener la idea, bueno, si se hace ahí, ahí ah, la iglesia considera buena, había un cambio aquí, no. Las cosas siempre rimangan lo, lo, lo que eran.
0: Eh, padre, el, eh, creo, me, me gustaría que nos ayudara un poco a entender cuál eh, cuál es la gravedad de que un grupo organizado de la Iglesia, y acá hablamos específicamente de, de la Iglesia en Alemania, ¿no? eh, que eh, tiene una, un, una organización un poco extraña en el sentido que está pasando por un sínodo que a duras penas eh, o sea, un sino nacional, ¿no? eh, católico, que a duras mm. penas está siendo controlado por los obispos. En realidad existen fuerzas este, laicales, fuerzas económicas que el, no, no son muy fáciles de imaginar mm. en el resto del mundo. Es un fenómeno bastante eh, alemán, pero donde eh, realmente están eh, eh, discutiendo decisiones que... ...creen que pueden tomar eh, localmente ¿no? eh, decisiones radicales... ...como por ejemplo, eh, no solamente quieren la bendición de las parejas homosexuales... ...sino el acceso al matrimonio, ¿no? eh, quieren el acceso de las mujeres al sacerdocio... ...de la elección del episcopado por votación popular... ...varios cambios que son de distinta, eh, de distinta gravedad y naturaleza, pero específicamente... ¿Qué significaría para la Iglesia Universal que una comunidad importante de católicos digan de ahora en adelante eh, lo que la Iglesia enseña sobre el ser humano? Eh, yo lo voy a cambiar, porque si nosotros decimos que las personas con atracción al mismo sexo pueden acceder al matrimonio, eh, no es una cuestión puramente ceremonial. Estamos hablando de un cambio uh -huh. radical de lo que la iglesia entiende qué cosa es el ser humano.
1: Exactamente, y, y qué cosa es el pecado. Si una relación basada con uh, sexo entre dos hombres significa que eso debe ser cosa buena, y la iglesia jamás puede decir eso porque eso va contra la ley de Dios. Lo que está pasando en Alemania es algo... Uh, terrible, yo diría, porque es verdaderamente revolucionario, como usted identifica, porque quieren cambiar doctrinas, y de hecho el Papa Francisco ya ha dado uh, municiones uh, diciendo a los alemanes que ellos no deben ir en sentidos que aparten de la enseñanza de la iglesia, incluso otros órganos del uh, de la curia romana, han dado municiones diciendo que ellos no tienen el poder de cambiar doctrina y que ellos tienen que obedecer a la regula fide y la, la, lo, que, lo que es la fe por todo católico en todo el país. Bueno, estamos en Alemania, puede ser que los auditores están familiarizados con el sistema del impuesto eclesial. Allá la gente por ser bautizado el gobierno uh, toma un impuesto que se da a los obispos. Y por eso los obispos en Alemania han mucho dinero en el banco. Y ellos tienen muchos empleados laicales. Y gran parte de ellos no están diciendo, de, de podemos decir, católicos tradicionales. Eh, más o menos son como uh, socialistas en la esfera de la religión. Quieren cambiar lo que existe. Y eso, bueno, yo he leído el primer documento que han emitido hace tres meses, cuatro meses, y era algo terrible, porque, como, como te dice, ellos quieren que los fieles puedan elegir a los obispos. ¿Desde cuándo es que Jesucristo está sujeto a una elección? Porque los obispos son los sucesores de los apóstoles, los apóstoles uh, seleccionados por Jesús, y sus sucesores seleccionados por los obispos, es... Así se hace en la iglesia. La iglesia no es una democracia en el sentido de que uh, el, el, uh, ¿cómo se llama, la soberanía está hallado en el pueblo. No. Dios es soberano. El pueblo está organizado debajo del de pastor fiel y bueno que es Jesús. Y están involucrando muchas cosas en, en un cambio que, que es una destrucción. Por eso digo que es revolucionario y estamos esperando porque el Papa Francisco ya ha dicho que eso no va bien en el pasado y creo que él va a intervenir de nuevo.
0: ¿Cómo influye el, eh, los la idea secular de eh, democracia y de organización social en base al consenso en la vida de la iglesia donde... Eh, donde la forma de pensar del, del católico es distinta en lo que se refiere a la iglesia. O sea, obviamente, todos nosotros reconocemos las mm. instituciones sociales democráticas, etcétera, pero eso no significa que esto sea un modelo que tenga que aplicarse en la manera como la iglesia se, se organiza. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo percibe usted este problema de la, mm. de la secularización? de ideas que son completamente seculares eh, como ideas que deberían eh, a las que la iglesia debería adaptarse para entre comillas progresar ¿no?
1: sí uh, es una cosa muy interesante porque en la iglesia existe formas democráticas de un punto de vista uh, sobrenatural es el concilio por ejemplo donde los obispos están juntos para hablar y pero, en fin, es el uh, romano pontífice, el santo padre, que tiene el único uh, derecho de decidir las cosas. Porque, uh, podemos decir claramente, la revelación tiene, viene de Dios, no del pueblo. Uh, no se puede decir que, como yo digo antes, soberanía, que significa el, 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 la fuente original del poder viene de debajo, no viene de arriba, del arriba, porque es un don de Dios. Por eso uh, estamos en favor en la iglesia de, uh, de salvaguardar de, de lo que permanece debe ser, uh, lo que es permanente viene de Dios y debe ser pre preservado por nuestra actitud. Y políticamente, por ejemplo, hay países donde están en el, el quinto, sexto, sexto séptimo, octavo constitución desde la fundación de la república. Y no es algo malo en sí mismo porque la gente puede decidir, pero eso puede dar la idea a la gente, bueno, tenemos la, un concilio del pasado y ahora vamos a cambiar y hacer el nuevo concilio y nueva idea. Y no, la, la iglesia no es una congregación ideológica, es un pueblo unido por su origen en bautismo, que es un don de Dios, y con ese don de bautismo hay toda una serie de cosas que debemos creer, y esas creencias forman uh, nuestra herencia sobrenatural, y se debe no poner jamás preguntas sobre eso, sino es tratar de entenderlo mejor, aprofundizar. profundizar. Y creo que el Santo Padre está siempre hablando, hablando en ese sentido. Profundizar el conocimiento y el amor de las cosas de Dios para vivirlas en el mundo actual. Es la, esta es la misión nuestra.
0: Padre, volviendo de la pausa, eh, quisiera profundizar un poco más en lo que enseña la Iglesia sobre las personas homosexuales ¿no? desde el punto de vista humano y qué es lo que considera pecado, qué es lo que no es pecado y eh, cuál es la respuesta pastoral en el presente y en el futuro. Estamos con el padre Gerard Murray, él es doctor en Derecho Canónico, párroco en Manhattan, en Nueva York. Este es su programa cara a cara. No se vaya que ya volvemos. Estamos de vuelta con el padre Gerald Murray, él es doctor en Derecho Canónico y es párroco en la Parroquia de la Sagrada Familia en Manhattan, en Nueva York, en los Estados Unidos. Padre, quisiera que usted nos ayudara a aclarar en la mente de los católicos cuál es la posición de la iglesia frente al tema de la homosexualidad y... Eh, lo pongo un poco en el contexto que usted en realidad ya, ya conoce, pero el, el, se lo hago simplemente para transmitirle cuáles son las dudas y preguntas que recibimos en nuestro correo electrónico sobre este tema. ¿no? Eh, hay, eh, hay, hay preguntas sobre la persona homosexual, una persona que eh, anuncia a su familia, etcétera, yo tengo... Este, eh, atracción a personas del mismo sexo, soy, soy gay, soy homosexual, cualquiera de los términos que hoy en día se utilizan. ¿no? El, eh, muchas personas creen que, eh, o, o, o se interrogan, esa persona cómo debe ser tratada, esa persona es, debe ser rechazada y tengamos en cuenta que muchas veces en este debate, entran muchos de nuestros hermanos evangélicos que tienen una visión del ser humano distinta a la católica, ¿no? Y eh, muchos evangélicos enseñan que, eh, que la homosexualidad, o sea, que la atracción en sí misma, es un pecado y por tanto eh, la persona que eh, descubre, reconoce o a veces anuncia ¿no? que tiene eh, esta condición el eh, simplemente no los católicos no saben cómo reaccionar. ¿Cómo, de, cómo debe ser tratada esa persona? Mm.
1: Ok, muy buena pregunta. en primer cosa que no existen dos tipos de seres humanos, heterosexuales y homosexuales. Todo el mundo es heterosexual, pero hay unos que tienen un problema con atracción homosexual. Por eso... Uh, no debemos crear una identidad basada en una atracción o unas actividades pecaminosas, no. El ser humano está creado por Dios y el sexo está creado por Dios por la continuación de la raza humana. Entonces, se, uh, utilizar el, el cuerpo humano de una forma mala no crea una identidad. Una cosa... Siempre debajo de todo es por qué hay gente, primariamente hombres, porque el porcentaje de homosexuales entre hombres y mujeres no es 50-50. Uh, pero lo que existe es una, un problema a nivel psicológico, un problema a nivel desarrollo personal, o uh, hay también esas incidencias de abuso sexual, visitados sobre uh, jóvenes uh, y esos jóvenes uh, empiezan de cuestionar o de, de decir estoy, estoy diferente, uh, 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 yo he, he sufrido eso porque eso es lo que soy yo y hay que decirles no, no. Todo el mundo tiene que uh, enfrentar diferentes problemas y la iglesia está allá por ayudarles. Entonces debemos rechazar el comportamiento pero no la persona, y eso significa la iglesia siempre dice el amor hacia los que tienen problemas tiene que ser uh, grande, porque esa gente necesita, si la gente no recibe la corrección diciendo la doctrina cristiana nos enseña que no se puede hacer sodomía y todo eso pecado, y la gente dice no, yo quiero hacerlo. En ese momento tenemos que ser un poco exigentes diciendo, no, no va en ese camino malo. Y en familias eso crea problemas, porque, por ejemplo, hay una familia grande, uno de los hijos se, se casa por la ley con otro hombre y quiere volver a la casa para una cena, una fiesta, y lo padre dice que no, no queremos uh, dar una reconocción a lo que es una, un comportamiento destructivo, o dar a los demás especialmente a los jóvenes la idea que aprobamos ese comportamiento eso es cuando hay problemas pero um, no es una falta de amor de, de, de quedarse fidel uh, a, a la enseñanza de la iglesia y de, de, se puede decir es una forma de uh, al despertar de su pecado, la gente diciendo, bueno, usted puede ser que tiene, usted tiene libertad de pecar, no es según la voluntad de Dios, pero no tiene derecho de imponer sus pecados en, en mi familia, diciendo que debemos aprobar y hacer como es todo normal. Y es algo que eh, muchas familia, desgraciadamente, tienen que enfrentar en el mundo actual.
0: En, en este caso, eh, Padre, ¿cómo se, se expresa el amor... Eh, no solamente en la manera como usted dice del de el amor exigente, que es en realidad la naturaleza del, del, del amor viendo que Jesucristo murió en la cruz, no es decir, el costo no. del amor es real, no es un sentimiento de telenovela, no eh, eh, pero no. Eh, cómo ayudar a las personas eh, eh, homosexuales que tienen esta idea de que la enseñanza de la iglesia... Eh, que es clara sobre cuál debe ser la conducta de las personas, eh, dicen no sentirse igualmente acogidas en las parroquias, en los grupos juveniles, o a veces en la familia. ¿no? Cómo mantener la firmeza eh, en, en la fidelidad a la doctrina, pero al mismo tiempo mostrando la sensibilidad pastoral, eh, suficiente para saber que estas personas sí pertenecen en la iglesia. Bueno,
1: la iglesia tiene siempre que tener las ovejas en, en, uh, en una posición, podemos decir, las, las, los, las ovejas están bienvenidas en la iglesia, pero viviendo cristianamente. Si quieren vivir, venir a la, a la misa, Uh, mano en mano, dos hombres dicen, no estamos bendecidos por la ley, queremos ser bendecidos por Dios. El párroco tiene que de decir no, no se puede actuar de esa forma, es un escándalo. Uh, la iglesia ofrece uh, uh, un po, un, uno puede ir a, a hablar con un padre, con un religioso, una religiosa, para exprimir, uh, expresar sus deseos, sus ansiedades, Uh, hay muchas formas de contacto uh, pastoral pero quiere evitar la manipulación de uh, gente que están actuando como uh, personas que quieren estar uh, en la televisión como forjadores de un nuevo camino en la iglesia y eso es la provocación uh, y, hay que recordar que en muchas sociedades occidentales, uh, en Sudamérica incluso, uh, hay una presión de la prensa secular que quiere uh, sacar la gente de lo que dicen es la mala influencia de la Iglesia Católica, diciendo, ustedes predican el amor y practican el odio. Y nosotros tenemos que decir, uh, esa caricatura... Eh, demuestra la mala fe de gente que no quieren uh, de, pre preguntar a la iglesia católica lo que está haciendo para ayudar a gente con ese problema porque tenemos que decir el problema es un problema y podemos ayudar estoy aquí yo trabajo uh, durante muchos años con courage que es un apostolado por los católicos que tienen el problema de sexualidad de vivir en paz y en la gracia. Y le aseguro, la gente que está parte de eso son felices de no estar involucrados en pecados graves y en presiones sociales y una forma uh, que es muy mala de concebir su humanidad. Pero a la vez, yo sé que hay grupos de presión del otro lado que dicen el odio es el odio, el amor es el amor, ¿dónde cae usted? Yo digo, ustedes no pueden definir jamás la doctrina de iglesia como odio. Si lo hace, está haciendo eso de una forma ilegítima.
0: Padre, quiero contar una, una anécdota para que la gente se haga mejor contexto de su relación con Courage y su versión este, Courage latino, ¿no? eh, cuya directora he, mm. he, he, tenido, eh, el, de, he, he tenido acá en el programa. Pero eh, muchos años atrás, cuando yo tenía que ir a Nueva York esto se lo digo a, a nuestros televidentes y radioescuchas eh, conocí al padre Jerry por su bondad, porque él me alojaba en una parroquia que estaba en el centro de Manhattan, donde él era párroco una parroquia de la comunidad francesa Saint Vincent de Paul y eh, mi sorpresa estando allí en, en esta parroquia cuando me quedaba ahí algún tiempo por varios días, es que allí en la parroquia eh, pasaba buena parte del tiempo el padre Harvey, el fundador del apostolado de Courage, porque tenía su oficina a unas cuantas cuadras, en, ahí en Manhattan, a unas cuantas cuadras de la parroquia. Entonces, ahí conocí al padre Harvey, que yo creo que su proceso de, de, de beatificación debería iniciarse. Eh, creo que realmente fue un hombre de, de vida ejemplar. Y se dedicó a este, a este apostolado, a este ministerio especial de courage, eh, de, o sea, eh, valentía, coraje, esa sería la traducción, courage latino, eh, en su versión latinoamericana, porque eh, ha dado una respuesta eh, pastoral de una gran misericordia, y demostrando que la misericordia se puede vivir con la verdad, ¿no? porque es la única forma auténtica de de, de misericordia es explicándole el, 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 el camino que Dios tiene y que es un camino de acogida por parte de los católicos no
1: sí no tiene razón el padre Harry estaba conmigo durante 10 no sé, años y el apostolado fundado por el cardenal Cook el arzobispo de Nueva York y el padre Benedict Rochelle que era franciscano es un apostolado que tiene uh, Uh, muchos seguidores y muchos amigos, porque demuestra que seguir la ley de Dios produce felicidad y paz. Y esa paz es la paz que Dios nos dio uh, después de, de la resurrección. Es la paz de vivir en unión con Dios. Del otro lado, uh, la gente que rechaza la enseñanza de la iglesia... Uh, ellos están haciendo siempre uh, campañas de presión y en Alemania se ve eso ahora uh, es, es algo que no debe ser porque la, el cristianismo no es un uh, descubierto nuestro, es algo recibido y recibir significa honorar a, a, a la persona que nos dio lo que recibimos y en el caso de la verdad, que Jesús es la vida, la verdad y el camino, honorar a, a, a Dios significa seguir adelante en su camino, creyendo su verdad, viviendo su vida. Y eso es lo que Courage ofrece. Entonces, uh, con, hay muchas historias de gente que está viendo Madre Angélica en la televisión, escuchando lo que dio y la luz uh, está encendida en su mente y dice, bueno, yo puedo vivir otra mente. Yo no estoy uh, obligado de seguir ese camino malo. Eso es lo que ofrece Courage. Y, uh, doy gracias a Dios de haber uh, tenido esa amistad con Padre Harvey, que era, un, un, era uno de esos sacerdotes que murió, yo creo, tenía 92 años, trabajando hasta el último momento, jamás quejándose. Uh, es un modelo por todo cristiano.
0: Sí, y, y, el, y yo creo que eh, más adelante en la iglesia, en la medida en que el, el, el tema de la, la presión del lobby homosexual se vuelve más duro y más decisivo, su ministerio va a resaltar mucho más. ¿no? Así que yo me siento bendecido también de haberlo conocido personalmente, porque así como conocí a, la, a Madre Teresa, así como conocí a Juan Pablo II, eh, me, me siento bendecido de que el Señor me haya puesto en la historia con estos grandes eh, personajes uh -huh. de la fe, estos grandes héroes de la fe, y, y al Padre Harvey lo considero uno de ellos. ¿no? Eh, padre, hablando justamente uh -huh. del de el ejemplo sacerdotal, usted obviamente en Estados Unidos está familiarizado con el trabajo del Padre James Martin, ¿no?, pero el, el trabajo del padre James uh -huh. Martin y su, su libro sobre este, Tendiendo un puente, no, es un libro que ya se ha publicado en uh -huh. español, ya se está difundiendo en español. Lo difunden Es, es una aproximación que difunde muchos, este, eh, muchas de las universidades jesuitas, que eh, especialmente en algunos países, como por ejemplo la Javeriana en Colombia o, este, o la Universidad eh, Jesuita en México, Prácticamente han perdido la identidad católica ¿no? y, y, y son grandes proclamadores de la ideología sí. de género. Eh, ¿Qué problema ve usted en esta visión de que, de, de que hay que eh, tender un puente el, eh, donde básicamente lo que se está haciendo es eh, plantear que la iglesia esté en un lado y la comunidad que ella no LGBT por su por las siglas este, habituales con las que se reconocen uh -huh. eh, eh, como dos cosas que son completamente eh, separadas y enfrentadas. No, no eh,
1: yo he leído ese libro en inglés, de hecho yo he, he escrito un crítico, porque en, la, en, en el libro dice que la enseñanza del catecismo de la iglesia católica tiene crueldades en describir uh, relaciones entre dos hombres como cosas malas, cosas pecaminosas y contra la naturaleza. Uh, no, el, el problema por nosotros uh, es de caer en su uh, paradigma, su manera de concebir uh, la situación. No hay, no hay necesidad de crear un puente, hacer un puente entre la iglesia y sus fieles. Estamos siempre unidos en Cristo. El problema es convencer a los cristianos de ser fieles a Cristo y de no irse en otros caminos. Uh, la oveja perdida es, es, es yo, yo diría, es lo que existe cuando gente niega la enseñanza o practica pecados mortales como cosas buenas. Y James Martin uh, es alguien que yo conozco, es un hombre inteligente, pero desgraciadamente utiliza su inteligencia para aprobar Uh, al movimiento gay y, y a, a ese, esa idea que la iglesia debe cambiar lo que enseña y lo que hace. No, es, es algo malo, es algo. Uh, no se puede decir que uh, James Martin está haciendo lo mismo que Padre Harvey. Padre Harvey hizo mucho bien por los homosexuales, por guiándoles hacia. Uh, la gracia y de, para vivir en paz. James Martin está siempre enseñando que estamos desas, desa, desatisfechos con lo que hace la iglesia, tenemos que cambiarlo, tenemos que decir que la gente nos enseña. No, no, la iglesia enseña a la gente, eso es como Cristo ha hecho. Bueno, rezamos para el Padre Martin porque es un hombre inteligente, pero uh, por el momento está haciendo algo que daña la misión de la iglesia.
0: Padre, me gustaría que eh, explicara un poco cuál es la importancia de cambiar algunos conceptos que parecen eh, cambios menores. Por ejemplo, eh, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el, la, la inclinación homosexual es una, es una inclinación desviada, ¿no? Y... El, y, y el padre Martín es uno de los que propone que se haga un cambio supuestamente, digamos, entre comillas, muy pequeño, ¿no? Que no diga que es desviada, que supone que es, o sea, mala en sí misma, que es justamente lo que enseña el catecismo, que los actos homosexuales en cualquier circunstancia uh -huh. son intrínsecamente perversos, o sea que no hay excepción por la cual puedan ser buenos, ¿no? Él dice que simplemente se diga, se cambie, por decir que es distintamente orientada, ¿no? Es decir, que quitarle sí. el concepto de que está mal en sí misma y que simplemente es diferente. ¿Diferente a qué? Uh -huh. Supongo que a la heterosexualidad, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las consecuencias? Uh -huh de la manera, si, si hiciéramos ese pequeño cambio de esas pocas palabritas, ¿cuál sería la diferencia de, eh, de la manera como, como la iglesia entendería al ser humano y su destino?
1: No, usted identifica exactamente el problema con la, el libro de Padre martin porque cambiar una palabra uh, significa cambiar la idea o cambiar la enseñanza. La enseñanza es, como usted dice, que actos homosexuales son intrínsecamente malas y pecaminosas. Y no se puede describir condiciones en que se puede hacer eso y no ofender a Dios. Es una ofensa en sí misma. Uh, él no quiere eso, Padre Martin, y um, es... Es un juego de debate, es una forma de, de engañar a los demás diciendo, estamos de acuerdo en todo, solamente hay que cambiar una palabrita y todo va bien. No, en cambiando la palabra se destruye la, la enseñanza y no se puede hacer eso uh, di, diciendo que estamos quedando fidel a lo que Jesús nos enseñó. En eso me da tristeza uh, de ver lo que está haciendo Padre Martin porque es un acto destructor, destrucción uh, de lo que es si sí bueno en sí mismo, porque la enseñanza de Cristo jamás es cruel, jamás causa problemas. La gente que piensa que Jesús está dando miseria a la gente por, por medio de su iglesia, esa gente no tiene razón, están equivocados. El padre Martin cae en ese grupo.
0: Y padre, la, el, el, el Papa ha mostrado por un lado el Papa Francisco tanto una, un, una compasión personal eh, a personas eh, homosexuales, a personas transexuales, etc. Eh, pero por otro lado, en sus distintos documentos, incluso documentos que, que no son de naturaleza moral, eh, el Papa no deja de denunciar la ideología de género eh, insistentemente, eh, no deja de señalar que la eh, sexualidad en la iglesia eh, es para vivirla en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. El, me gustaría eh, saber cuál es su reflexión sobre estos dos temas. En, primero, en, primero, eh, en primer lugar, cómo es posible y no solamente posible, sino necesario, vivir la misericordia personal y pastoral sin renunciar al anuncio de la verdad, ¿no? Y por otro lado, como muchas veces estos gestos de misericordia han sido manipulados eh, para hacer pensar que el Papa tiene una idea distinta a la del catecismo o distinta a la del documento de la congregación para la doctrina de la fe con la que comenzamos hablando el programa, ¿no?
1: Sí, no, el, 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 de hecho el documento fue únicamente publicado después de la aproba, aprobación uh, sin, uh, personal y directa del Santo Padre, porque el prefecto de la congregación se iba, iba a visitar, a hacer visita a Santo Padre para obtener su aprobación. Ese documento es un documento de Santo Padre, pero como usted dice, es completamente congrua en coherencia que lo he, lo he dicho muchas veces. Él también dio un documento hace cuatro o cinco años diciendo que los homosexuales no pueden ser ordenados sacerdotes por, 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 por los problemas que sufren. Uh, a la vez, él ha, ciertamente él ha hecho uh, uh, actos de amistad y de uh, desa, no, desafío de Uh, él, él ha invitado gente que se identifica como transexual, homosexual a, 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 a visitarle a Washington, a Roma. Y es su privilegio, es su uh, manera de demostrarle el amor de Cristo. Dejamos eso como acto que he hecho por amor de Cristo hacia esos hombres y mujeres. Pero la confusión es de decir como el padre es indulgente en el sentido de no rechazar una visita con una persona, significa que aprueba lo que hace esa persona. Eso es una conclusión falsa.
0: ¿Qué cosa recomendaría usted para concluir a sus, eh, a sus hermanos sacerdotes eh, cómo predicar la verdad de la iglesia de una manera que pueda ser eh, sensible y comprensible, especialmente para la gente más joven, porque digamos las, los millennials y los centennials como llaman ahora a los más jóvenes, uh -huh. eh, han sido bombardeados por esta idea de que cualquier tipo de juicio sobre los eh, los actos de moral sexual son eh, son básicamente actos de odio, de prejuicio eh, o de o que denigran la dignidad de otras personas.
1: Uh -huh. Bueno, estoy siempre diciendo a, a, a los jóvenes que, que tienen que pensar y juzgar independientemente del medio ambiente. De hecho, es la independencia de decir la, la, la ley de Dios tiene uh, primer lugar en, en mis pensamientos y en mi manera de juzgar. Y rechazar esa fals, falsa idea que usted no está de acuerdo conmigo es porque usted me odia que es una manipulación en forma de debate completamente ilegítima. Hay que decir, el hecho de que, el, el, el hecho de que estoy en des, desacuerdo con usted significa que te amo, porque si no, yo iría diciendo sí, 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 sí para, para no tener problema. Si estamos listos a tener un, un debate, un argumento, por convencer a alguien de lo que es bueno, significa que amamos a esa persona. Y mi experiencia de sacerdote es que cuando en la confesión o en, la, en los momentos de, de hablar con gente en privada, sí, de una forma suave pero fuerte, dice, bueno, nosotros sabemos lo que Dios uh, enseña, nosotros sabemos lo que Dios quiere, ¿por qué no, no podemos uh, actuar de esa forma y cambiar nuestra vida? Y... Uh, creo que es, es el punto de, de la llamada a la conversión. La conversión no significa estar uh, confirmado en su pecado o en sus ansias, sino decir lo que Cristo quiere, voy a seguirlo. Eh, si es duro, si es algo muy difícil, bueno, ruego más. Así yo diría.
0: Muchas gracias, Padre. Le agradezco mucho por sus palabras y le agradezco mucho por, por eh, eh, abordar este tema que es, este, eh, en realidad, no es complicado porque la enseñanza de la iglesia es bastante clara, pero hay una presión enorme y hay una falta en la enseñanza de muchos pastores que hace que la gente esté confundida y por eso creo que va a dar una enorme paz el renovarnos en cuál es la verdad simple y hermosa que enseña la Iglesia. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, gracias a todos ustedes, hermanos de EWTN y de Radio Católica Mundial. No dejen de escribirnos como siempre a cara a .com, cara arroba EWTN.com. Los dejo en compañía de la mejor programación católica. No se olviden de rezar por mí y hasta la próxima.